0: Meillä on päässämme kivikautiset aivot. Tähän tulokseen on tultu evoluutiotutkimuksessa. Erilaiset fossiilia, luulöydökset, piirrokset, hautalöydöt ja lääketieteelliset todisteet todellakin kertovat, että aivojen koko tai muoto ei ole juurikaan muuttunut kivikaudelta tähän päivään. Ja itse asiassa aivojen nuorimmatkin osat ovat kehittyneet metsästä ja keräilijävaiheessa luolassa asuvan ihmisen tarpeisiin. Ja kun ajatellaan, millaisia nuo tarpeet sitten olivat, niin silloinhan piti tietysti Osata metsästä ruokaa ja suojata heimoa ja huolehtia jälkikasvusta ja piti osata välttää vaaroja. Ja nyt me sitten istutaan näiden samanlaisten aivojen kanssa konttorissa ja meillä on ympärillä erilaista teknologiaa ja ja tehdään tietokoneen ääressä töitä ja puuhaillaan abstraktien asioiden kanssa. Onko tässä jonkinlaista ristiriitaa ja... Nyt kysynkin toisaalta vieraaltaamme aivotutkija Minna Huotilaiselta. saat Helsingin yliopiston kasvatustieteen professori ja työskentelet kognitiivisen aivotutkimuksen yksikössä. että Miten sun mielestä nämä kivikaudelle hyvin muokkaantuneet miljoonien vuosien aikana siihen aikaan kehittyneet aivot niin sopivat tähän me nykyiseen konttorielämään?
1: No kyllähän ne jollain tavalla sopii. <laughs> Musta ihan ihana ajatus, että kun vauva syntyy, niin hän on tavallaan niin semmoinen kivikautinen vauva. Mm. Ja siitähän sitten lähdetäänkin tässä ympäristössä kehittymään vähän eri suuntaan kuin mitä lähetettiin silloin kivikaudella tai, tai silloin kun meidän ammatti oli vielä metsästys ja keräily. Eli kyllähän se koko lapsuus ja nuoruus ja kaikki oppiminen ja kehittyminen niin valmistaa sitten yksilöstä hyvin erilaisen ehkä tähän maailmaan paremmin. Mutta kyllä mun mielestä silti on hyvä ehkä vähän miettiä niitä kivikautisia ominaisuuksia, koska ei nekään sieltä mihinkään ole kadonneet. Puhutaan kohta lisää, että mitä nuo ominaisuudet
0: sitten ovat, jotka ovat säilyneet kivikaudelta asti. Ja tottahan tietysti sekin on, että kyllähän samanlaisilla aivoilla on tässä menty läpi historian, että teollistumisen ajan ja muut tämmöiset isot muutokset, että (laughs) ihminen on sopeutuvainen. Niin, aivot, tuo alle puolitoista kiloa painava elin, jossa pyörii 100 miljardia hermosolua ja 1500 biljoonaa hermosolujen välistä yhteyttä. En tiedä miten ne on laskettu. Niin aivot on kiinnostava juttu siinäkin mielessä, että niistä puhutaan niin vähän kun ottaa huomioon, että miten paljon me ollaan niistä riippuvaisia. Me puhutaan työhyvinvoinnista ja henkisestä tasapainosta ja ja onnellisesta elämästä ja unelmista, mutta me ei välttämättä ymmärretä, että kaikki on tosiaan kiinni aivojen hyvinvoinnista. Vai mitä neuropsykologi Niina Uusitalo?
2: Joo, mä mä oon ihan samaa mieltä, että se on aika erikoista, että Itse asiassa aivoista on puhuttu tähän asti niin vähän ja aivoista on ollut kuitenkin tietoa jo pitkään. Me saadaan koko ajan paljon lisää ja ehkä nyt se, kun tietoa saadaan, nyt viime vuosina on tullut tosi paljon lisää, niin myös se aivotietous on alkanut levitä ja kiinnostaa ihmisiä. Ja mä ajattelisin, että yksi asia on se, että se on aika monimutkaista se aivotietous. Niitä on hermosoluja ja hermosolujen yhteyksiä ja eri ai- alueita aivoissa, joista sitä aina jostain tulee joku tutkimustulos lehdessä tai mediassa on pikku uutinen, mutta sitten sen kokonaisuuden ymmärtäminen, että mitkä ne mun aivot on ja Miten, että okei, jossain sanotaan, että näin ne saa huippukuntoon, mutta mikä, olisi, mikä on ihan ne perusteet, mm. niin sen ymmärtäminen olisi meille kaikille ihmisille tosi tärkeää. Ja se on ehkä meidänkin, meidän tota, yrityksen ja meidän aivotaidotkirjan missiokin ollut saada ne aivotaidot sinne ja aivo- ymmärrysaivoista sinne maitopurkin kylkeen, missä tähän asti on ollut verisu- ja, sydän- ja verisuonisairauksista. Ja ne on jo mennyt jossain määrin ihmisille perille, mutta nyt saada sitten samalla tavalla ja yhtä paljon toivottavasti myös konkretisoituna sitä tietoa, että ymmärrettäisiin, että mistä se on kiinni, että voi voida töissä hyvin tai voi olla onnellinen, voi kokea tasapainoisuutta. Kyllä, ja sä oot nimenomaan erikoistunut tähän aivojen
0: hyvinvointiin. Puhutaan siitä kohta lisää, että millä tavalla voi niitä omia aivojaan huoltaa. Ja toi on varmaan ihan totta, että tähän asti aivotutkimus on ollut ehkä sellaista, että jossakin kammiossa tutkijat ovat keskenään tehneet löydöksiä, mutta että ei ole kansantajuistettu sitä tietoa. Ja tietä molemmilta itse asiassa on ilmestynyt kansantajuiset kirjat aivojen toiminnasta. Niin, takaisin tähän kivikausiasiaan, niin tuota, Minna millaisia ominaisuuksia sieltä metsästä ja kaudelta
1: meidän kaikkien aivoissa on vielä nykypäivänä jäljellä? No semmoinen tosi helposti havaittava on tämä häiriintyvyys, eli metsästäjäkeräilijä ammatissa täytyy tietenkin olla koko ajan silloin valppaana, kun ollaan siellä jossain metsällä, että siellähän voi tulla petovastaan. Toisaalta siellä voi tulla myöskin saaliseläin, joka pitää hyvin pientä ääntä ja kaikki tällaiset vihjeet meidän täytyy automaattisesti havaita. Jos mä ajatellaan, että tämä keräilijä on siellä vaikka pähkinöitä keräilemässä kaikessa rauhassa, niin siinä tilanteessa pieni rapsahdus kuuluu jostain sivummalta, niin kyllähän hänen kannattaa olla hyvin valppaana vilkasemaan sinne päin, että mikä tämä on, koska siinä voi olla hengellähtö lähellä tietenkin. Ja tämä ominaisuus on meillä edelleenkin. Eli meidän on osalla ihmisistä ihan hirveän vaikea keskittyä silloin, kun Joka puolelta sivuilta kuuluu yhtäkkiä jotain ääniä ja varsinkin jotain mielenkiintoisia ääniä, vaikkapa toisen henkilön puhetta. Eli nyt kun ei ollakaan sitten siellä pähkinäkeruumatkalla, vaan ollaankin siellä avokonttorissa, niin huomataan, että tämä sama hieno ominaisuus, joka on tietysti pelastanut meidän henkemme useita kertoja, niin kääntyykin nyt semmoiseksi, että se häiritsee sitä keskittymistä. Ja tämä on varmaan semmoinen ominaisuus, minkä minkä moni on itsessään huomannut eri tilanteissa. Toki tässä ollaan yksilöitä ja ja eri ihmiset myöskin kehittyy eri tavalla, eli näitä asioita voi myös oppia. Mutta se on semmoinen piilevä, pinnan alla oleva ominaisuus. No tämä oli ehkä tämmöinen vähän negatiivinen esimerkki, mutta täytyy heti ottaa positiivinen esimerkki perään, eli tämmöinen yhteistyötaito. Jos ajattelee metsästä keräilijöiden suuria hienoja tavoitteita vaikkapa mammutin metsästystä, niin siinä tarvitaan monenlaisia ihmisiä. Näiden ihmisten pitää pystyä luottamaan toisiinsa. Niillä pitää olla jonkinlainen oivallus toistensa kyvyistä. Ja sitten niiden pitää pystyä sopimaan, että kuka tekee mitä, miten tämä homma hoidetaan ja motivoimaan se porukka, että nyt me kyllä lähdetään tähän vaaralliseen tehtävään ja, ja meillä on suuret tavoitteet ja me yhdessä onnistutaan. Ja sitten onnistutaan. Mm. Ja tämä ominaisuus edelleen on myös meissä olemassa, että me pystytään toimimaan tämmöisissä aika monenlaisissa ryhmissä, luottamaan toisiimme ja, ja hakemaan apua toisiltamme. Ja mä luulen, että tähän perustuu moni ihmisen onnistuminen työelämässä tänäkin päivänä edelleen.
0: Mm. Mutta monesti myös epäonnistuminen.
1: <laughs> tässä, että tiimityöskentelyhän on myös
0: hyvin vaikeaa. Ihmiselle, että vaikka on tosiaan sieltä kivikaudelta asti oltu heimoissa ja ryhmissä ja, ja on perustunut siihen tiimityöskentelyyn, se mammutin metsästäminen, niin samalla lailla nykyään tehdään tiimeistöitä, Mutta miksi me on niin vaikea ymmärtää toisiamme? Tämä on minusta mielenkiintoinen mm-hmm. niin ristiriita, että tavallaan ihminen on luotu työskentelyyn, mutta sitten monesti ryhmät ajautuu konfliktiin, koska me ei ymmärrä toisiamme
1: niin hyvin. Niin nämä metsästysryhmät tietysti lähti siitä yhteisestä tarpeesta liikkeelle ja ne olivat hyvin itseorganisoituvia. Eli jos, jos joku halusi lähteä jonkun tietyn henkilön kanssa sitä maamuttia metsästämään, niin ei ollut mitään pomoa missään, joka olisi tullut sanomaan, että te ette nyt ole samassa tiimissä tai jotain tällaista näin. <tuh-> Eli nyt sitten jos me työelämässä tehdään tälle asialle väkivaltaa, siis me pakotetaan sellaisia tiimejä, jotka ei sitten toimikaan, pakotetaan sellaisia ihmisiä työskentelemään yhdessä, joiden ominaisuudet ei sovi. Yhteen, niin silloin me rikotaan tavallaan tätä, tätä periaatetta vastaan, että itse organisoituminen, siis se, että ihminen oivaltaa, että hei nyt mä tarvin ton henkilön apua, toi henkilöhän voisikin olla tässä tosi hyödyllinen, että minä pataan häneen yhteyttä. Jos tämmöinen on estetty, niin ei me silloin voida käyttää tätä positiivista ominaisuutta hyväksemme. Silloin meidän täytyy palata monta askelta taaksepäin ja ja tehdä sovittujen periaatteiden pelisääntöjen mukaisesti, jolloin se tiimi toimii jotenkin ja sillä saadaan jonkinlaista tulosta. Mutta jos me halutaan ottaa nämä ominaisuudet käyttöön, niin kyllä meidän silloin pitää päästä ihmiset organisoitumaan itse ja etsimään niitä, niitä tiimiläisiä, niitä henkilöitä, kenen kanssa heidän on hyvä saada aikaan jotain uutta.
2: Mm. No, sano, ajattel- joo, sano sano, vaan niin. Ajattelisin tästä vie- vielä myös sitä, että useinhan on niin, että ihmisillä on liian kiire pysähtyä mm. kuulostelemaan sitä toista ihmistä. Ei anneta aikaa sille, että, että tutustutaan tai, tai opitaan toimimaan, että millaisia ominaisuuksia tässä toisessa tiimikaverissa vaikkapa on tai missä hän on vahvoilla. Mitkä olisi ne, kun me yhdistetään meidän voimat siellä Aikaisemmin on ollut, silloin kun on metsästetty vaikkapa, ei ole menty kiireelle, on ehkä ollut kova nälkä vaikkapa, mutta on tietyllä tavoin kuitenkin oltu enemmän kosketuksissa siihen omiin tuntemuksiin ja toisen tuntemuksiin ja siihen, että mikä meistä yhdessä tekee sen vahvemman kuin kaksi yksilöä. Mm.
0: Niin sehän on ihan tutkittukin, että neurodiversiteetti, eli että on mahdollisimman erilaisia ihmisiä, ainakin minä ymmärrän sen sanan niin, niin, että se edistää sitä työn lopputulosta, että jos yhteisö toimii muuten hyvin, että on, niin ihmiset täydentää toisiaan, ja näin on varmaan ollut siellä kivikaudellakin. Öö, no entä sitten sellainen niin me vastaan
1: ne ajattelu? No se on myöskin se, tietenkin tyypillistä niin. ihmislajille, eli aina tämä yhteinen vihollinen tuntuu jotenkin yhdistävän. Et se voi olla hyväkin ja, asia niin, veneen, No ajattelu. meillähän on tämmöisiä koko ihmiskunnan yhteisiä vihollisia. Sanotaan nyt vaikkapa ilmastonmuutos tai sodat voisi olla tällaisia esimerkkejä siitä, joita koko ihmiskunta voi yhdessä yhteistuumin vastustaa. Ja nämä on mun niitä parhaita vihollisia tietenkin. Kyllä, tietenkin pieni kilpailu on aina, aina hyvästä. Eli jos me tehdään nyt meidän tiimissä tuotetta, joka ratkaisee tällaista ongelmaa, niin totta kai me halutaan, että se on parempi kuin tuo kilpailijafirman tuote. Ja tämmöinen on niinku totta kai semmoinen positiivinen eteenpäin vievä voima. Ei siinä mitään ongelmaa sinänsä. Ei se ole toisen kampittamista tai, tai tota resurssien hukkaamista ollenkaan. Et se on ihan hyvä, hyvä näin. Mm.
0: Ja sitä voi myös käyttää hyödyksi sillä tavalla, että ikään kuin tiimillä on se oma kirkas tavoite, että me ollaan yhdessä ja kirkastetaan se, että ketkä on meidän kilpailijoita, ketkä on meidän asiakkaita, ketkä kuuluu meidän puolelle. Juuri näin. Että ajattelu on tosiaan hyvin kaukaa kotoisin. Mä vielä palaisin tuohon avokonttorityöskentelyyn, että siitähän on tehty sellainen tutkimus, että eniten ihmisiä häiritsee se, että... Ei se, että on tasaista porinaa siellä taustalla, vaan se, että sieltä kuuluu niitä yksittäisiä keskusteluja, yksittä, yksittäisiä sanoja, joihin välittömästi aivot niin kuin kiinnittävät huomiota. Ja tätä mä oon itse niin ihmettellyt, että kun toisaalta aivoja aina kehutaan ihan sanoin kuvaamattoman fiksuiksi ja että ne on nerokas järjestelmä, niin miksei sitten aivot pysty näin alkeelliseen toimintaan, että pystyisi keskittymään omaan työhönsä eikä
1: lähtisi kuuntelemaan niitä ympärillä olevia Keskusteluja. No tätä on kyllä aivotutkimuksen puolella aika paljon mietitty, että miksi siinä on tämmöinen pullonkaula. Eli meillä on tämmöinen kielellinen silmukka, joka käsittelee kielellistä informaatiota ja se voi tosiaan tukkeutua siitä, että sitä tietoa tulee. Jos mä yritän vaikka kirjoittaa jotain ja samaan aikaan kuuluu puhetta taustalta, niin tämä kielellinen silmukka alkaakin yhtäkkiä käsitellä sitä puhetta ja silloin se mun oma kirjoittaminen kyllä menee siinä sekaisin. Ja osa aivotutkijoista esittää, että tämä pullonkaula voisi johtua siitä, että tämä kielellinen Sen ilmaisun taito on niin uusi taito. Eli että se ei olekaan semmoinen taito, joka olisi ominainen ikään kuin koko aivojärjestelmälle, vaan se on syntynyt tiettyyn tarpeeseen silloin, kun kommunikaatio on lähtenyt eleistä, ilmeistä, tämmöisistä liikkumistavoista, menemäänkin kohti tämmöisiä ihan merkityksellisiä sanoja. Ja, ja tähän tarpeeseen on kehittynyt tämmöinen järjestelmä meidän aivoihin, joka pystyy kyllä siihen, mutta se ei ole suinkaan tämmöinen niin kokonaisvaltainen järjestelmä ja, ja sen takia se voi tukkeutua. No tätä on tietysti hirveän vaikea todistaa, mutta mun se on ihan hyvä hypoteesi ajatella, ajatella niin sitä, että, että minkä takia tämä meidän kielellinen ilmaisu on jotenkin niin, siinä on niin rajalliset kuitenkin ne resurssit. Mm. No toinen
0: sellainen heikkous, jonka olen ainakin omissa aivoissani huomannut, on se, että, että jos tekee tietokoneella jotakin ja sitten yhtäkkiä niin kun huomaa, että sitä vaan tuijottaa sitä ruutua ja on unohtanut, että mitä mun pitikä tehdä, mitä mä olin tekemässä. Niin. Sitten pitää mennä jotenkin ajatuksessa takaisin johonkin pisteeseen, että mistä, mitä mä nyt olin tekemässä, että mistä tässä on kysymys aivojen kannalta. No
1: siinä puhutaan tämmöisestä itsensä keskeyttämisestä, <laughs> eli, eli me tietysti keskeydytään Asioista, jotka tapahtuu meidän ulkopuolella, vaikka näistä äänistä, Mutta meillä voi tulla myös tämmöisiä itsekeskeytyksiä, eli omat ajatukset yhtäkkiä hyppää jonnekin muualle. Ja, ja silloin saatetaan tosiaan jäädä ihan jumiin siihen, että mitäs me nyt oikeastaan olinkaan tekemässä. Et tässä tilanteessa neuvosin kyllä, että pieni kahvipaussi voisi olla paikallaan, <tos-> että, että se ehkä kertoo siitä, että, että nyt on jonkinlaista kuormitusta, joka voisi vaatia pientä pientä palautumista.
2: Mm, erittäin hyvä neuvo. Toinen no, neuvo tähän kyllä mä huomaan ihan monille monissa tilanteissa se, että vaan pysähtyy, on rauhallinen, ei hermostu siitä, että nyt apua, että mä en epäonnistun tai mä en osaa, vaan sitten hengittää rauhassa, laittaa vaikka silmätkin ja hengittää muutaman kerran rauhassa. Se on yllättävän kokonaisvaltainen tila ja sitten saattaa olla, että se auttaa, jos ei ole aikaa sille vaikkapa kahvipaussille, mutta mm. muutamalle rauhalliselle hengitykselle.
0: Joo, taivotkin aivotkin
2: tarvitsee tuollaista
0: lepuutusta. pikku niin. no, Neuropsykologi Niina Usitalo, kun tässä puhuttiin tässä tavokonttorin hälystä ja monihan työskentelee jatkuvasti hälyssä ja voi olla ihan metelissä, että jos on joku rakennustyömaa kyseessä tai muu tällainen äänekäs työpaikka, niin onko niin, että meidän aivot tarvitsee tietyn määrän hiljaisuutta Päivässä, vai riittääkö se, että yöllä palautuu hiljaisuudessa? Että jos ajatellaan, tekee töitä melussa ja sitten vapaa menee vaikka jossain äänekkäisessä palloiluhallissa tai on jatkuvasti semmoista meosketta.
2: Meillä ihmisillä on hirveästi yksilöllistä vaihtelua siinä. Että toiset kestää sitä enemmän, toiset kestää tosi vähän. Jollekin voi olla se, että käy kerran viikossa kauppakeskuksessa ruokaostoksilla, kuormittuu siitä ihan hirveästi, eikä edes halua mennä sinne. Ja se voi olla liikaa melua. Tekee ehkä jossain rauhallisessa paikassa töitä. Ja toiselle se ei tunnu niin kuormittavalta. Et mä ajattelisin, että tämä on tosi yksilöllinen asia. Mutta hirveän tärkeä se olisi, että me jokainen opittas huomaamaan, että kuormitonko minä metelistä, koska mä huomaan, että on ihmisiä, tai mä, paljon on ihmisiä, jotka eivät tiedä, että itse asiassa on se äänimaailma, joka heitä kuormittaa. Tai myös ihan siis näköärsykkeä avokonttorissa, se, että jossain valo välkkyy tai joku kävelee koko ajan ohi tai joku tuuletin laittaa jonkun paperin lepattamaan. Ne voi häiritä yllättävän paljon meitä. jos hirmu tärkeää, että me että ket, mm. et häiritseekö tämä minua. Ja miten sitä voisi sit, ko, tota, auttaa itseään siinä. Olisiko kuulosuojaimet siellä avokonttorissa tai voisiko kääntää työpisteessä jotenkin sillä tavoin itseään, että ei mm. näkisi kaikkia ohikulkevia ihmisiä. Mm. Et mä ajattelisin, että... Hiljaisuuden ja semmoisen rauhallisen tilan määrän tarve on hirveän yksilöllinen, mutta varmasti kaikki ihmiset hyötyy, että heillä sitä olisi muillakin kuin yöllä. Mm. No, yksi
0: mielenkiintoinen kivikaudelta peräisin oleva aivojen piirre on se, että meidän muisti on paikkasidonnainen. Että kun metsästäjäkeräilijä saapui tietylle alueelle, oli ollut poissa, jonkin aikaa tuli takaisin niin hän, hänen aivoissaan aktivoitui muistot siitä paikasta, että täällä että täällähän oli näitä marjoja tuossa puskassa ja, ja täällä oli tätä ja tätä. Eli se, että muistaa oikealla hetkellä oikeassa paikassa asioita, niin sehän toimii meillä edelleen, että jos ajattelee vaikka, että menisi pitkästä aikaa vaikka lapsuuden koulupihaan käymään, niin yhtäkkiä alkaisi muistaa asioita, jotka, jotka muuten ei ollut aktiivisia, mutta ne siinä paikassa. Miten tätä kivikauttista piirrettä
1: voisi nykyään
0: työssä hyödyntää minna huotilainen?
1: No hyödynnetäänkin jo esimerkiksi vaikka leikkaussalissa on aivan tietyt paikat tietyille asioille. Eli kuka tahansa siellä leikkaussalissa heti, kun jotain asiaa tarvitaan, niin osaa ojentaa käteensä sinne oikeaan suuntaan. Eli jokaisen päässä on ikään kuin kartta siitä, että missä nämä tärkeimmät asiat sijaitsee. Ja samalla tavalla tietysti työpaikalla voidaan tehdä tietyille projekteille esimerkiksi omia projektihuoneita. Eli silloin, kun työskennellään tämän asian parissa, niin ollaan täällä tai tähän asiaan liittyvät tarvikkeet säilytetään täällä suunnalla. Ja kyllä koululainen voi omaa oppimistaan edistää sillä tavalla, että hänellä on tietty kartta siitä omasta koulupöydästä ja hän pitää sen siistinä ja pitää tietyt tarvikkeet tietyissä paikoissa. Silloin me säästetään ikään kuin tätä meidän kogniteivista kapasiteettia sitten johonkin tärkeimpiin tehtäviin, ja meillä voi olla semmoinen tietty varmuus siitä, että mä hallitsen tämän tilanteen, koska mä tiedän, missä eri asiat sijaitsee. Ja varsinkin silloin, jos puhutaan yhteisistä tavaroista, niin silloin se on tietysti vielä tärkeämpää, että me ollaan yhdessä sovittu, että missä niitä säilytetään, ja sitten ne kanssa oikeasti laitetaan takaisin paikalleen.
0: Mm. Tähänkö perustuu myös sitten, että jos on vaikka luovan alan työpaikka, niin siellä saattaa olla sellaiseen ideointiin tietynlainen huone, missä on vaikka jotakin säkki tuolla tai jotain, jotain muuta tämmöistä, että kun ihmiset menee siihen tilaan, niin heti ajattelee, että okei nyt tämä on se tila, missä,
1: missä piti niin kuin heittäytyä ja antaa ideoiden tulla. Ilman muuta ja monessa työpaikassahan tehdään esimerkiksi sillä tavalla, että tämmöistä ideointia varten, kun meillä on vaikka iltapäivä varattu ideoinnille, niin lähdetäänkin jonnekin ihan muuhun paikkaan. Ei olla ollenkaan siellä meidän tavallisissa työtiloissa, vaan mennäänkin jonnekin ihan toisenlaiseen ympäristöön vaikka ulos ja, ja sitten se vapauttaa näitä kognitiivisia resursseja ihan toisenlaisista yhteyksistä. Eli siinä voikin tulla tämmöisiä ideoita, jotka ei ehkä pulpahda pinnalle niissä ihan tavallisissa ympyröissä, mutta jos me halutaan jotain laatikon ulkopuolelta, niin me meidän kannattaa mennä sen laatikon ulkopuolelle etsimään ja katsomaan, että, että tulisiko niitä ideoita täältä. Että mm. Se on aika voimakaskin juttu. Osa ihmisistä puhuu puheluita kävellen ja lähtee miellyttävään ympäristöön. Esimerkiksi jos on hankalia asiakaspuheluita tai muita, niin se voi auttaa jo siihen, että, että siinä niin avautuu vähän uusia maisemia paitsi konkreettisesti, niin myöskin sit siellä oman mielen puolella. Mm. No, Niina Uusitalo, sä teet
0: neuropsykologista kuntoutusta, muun muassa tarkkaavaisuushäiriöistä kärsiville lapsille ja nuorille, niin heidän kohdalla varmaan just tämmöinen muistin paikkasidonnaisuus on hyvin tärkeä asiat, on tietysti järjestyksessä, reput ja kynet ja muut, jotka muuten saattaisi olla ihan,
2: että ei muista että mikä on missäkin. Joo. ehdottomasti meille kaikille rutiinit ja struktuurit tietyssä määrin on kauhean tärkeitä, että joka kerta ei tarvitse. Joka tilanteessa miettiä, että missä ne tavarat on, miten tämä asia tehdään, missä järjestyksessä hoidan aamutoimet tai mitä edes aamutoimiin vaikkapa kuuluu. Mm. Eli me luodaan rutiineja itsellemme ja se on tosi hyvä asia. Nämä, erityisesti lapset ja aikuiset, joilla on tarkkaavuushäiriö, niin tarvitsee niitä rutiineita ja saattaa tarvita niitä enemmän sellaista harjoittelua siihen, että pääsee niihin rutiineihin. Ja mä ajattelin, että heidän kohdalla usein se, että se... Tarkkaavuus häiriintyy, On, kun opetellaan jo vaikkapa jotain asiaa tai tehdään jotain työtä, niin se huomio saattaa helposti kääntyä jonnekin muualle. Niin heidän kohdalla erityisesti ajattelisin, että, sit sellainen, että ne Esimerkiksi tilanteet olisi samantyyppisiä. Paikka olisi samassa paikassa, istuu silloin, varsinkin jos on vielä kuormittunut jostain syystä erityisesti, niin istuisi samassa paikassa ja olisi samat välineet ja mm-hmm. toimittaisi suunnilleen samalla tavalla kuin aikaisemmillakin kerroilla, kun on tehty jotain samantyyppistä. Joo. Se heti luo sitä turvaa ja, ja niin helppoutuvuutta siihen. Joo. No, tähän muisten työ, että
0: paikkasidonnaisuuteen liittyy myös sellainen psykologinen seikka, että, että tota, tiettyyn paikkaan voi liittyä hyvin voimakkaita. Jos esimerkiksi joka aamu, kun astuu työpaikan ovesta sisään, että jos on kauhean heti tulvahtaa ahdistus tai jotenkin negatiivinen, niin siinä varmaan kannattaa sitten ottaa viesti vastaan ja miettiä, että olisiko työpaikan vaihdos paikallaan. Joo,
1: kyllä ihan jopa ihmisen asento saattaa muuttua, kun hän tulee semmoiseen tilaan, missä hän joutuu tiettyjen tunteiden valtaan. Tämä että, että on ehkä semmoinen hyvä testi, että kuuntelee vähän kehoansakin, eikä pelkästään mieltänsä, että, että mitä mun kehossa tapahtuu, kun mä menen työpaikalle. Onko mun sellainen, että vähän niin ryhti paranee ja no niin, nyt tästä alkaa hyvä päivä ja nyt lähdetään tekemään isoja, hienoja juttuja tässä hyvällä porukalla. Vai meneekö jotenkin sillä tavalla niin kuin lannistuneen? Oloseen asentoon ja vähän niska kumaraan ja odottamaan, että nyt varmaan taas pomo huutaa. Niin. Näissä on valtava ero siinä asenteessa ja se asenne myöskin kertoo siitä kapasiteetista, että mihin tämä ihminen joutuu käyttämään sitä mielensä voimaa. Joutuuko hän käyttämään sitä puolustautumiseen vai saako hän käyttää sitä siihen, että hän edistää sen asiakkaan tai, tai oppilaan tai potilaan parasta, jota, jota se hänen työnsä periaatteessa pitäisi olla? Mm.
0: Aivot ja keho on tietysti välittömässä yhteydessä toisissaan, mutta tota, kumpi on reaktioissaan nopeampi? Et kumpi tulee ensin? Se kehollinen reaktio, esimerkiksi kämmenet hikoilee tai sydän rupeaa ja sitten että mistä tämä johtuu, ai niin
1: mahdistaa. Vai tuleeko se tunne ensin ja keho seuraa perässä? Tämä on, tämä on tota niin satoja vuosia vanha dilemma ja, ja molemmilla puolilla on kannattajansa, eli osa on sitä mieltä, että tunne. On itse asiassa se kehollinen reaktio. Ja sitten se kaikki muu on meidän omaa järkeilyä. eli että mun kehoni ensin reagoi, vaikkapa pelästyy sitä, että meinaan jäädä bussin alle suojatiellä. Ja pulssi nousee ja verenpaine nousee. Ja sen jälkeen mä itsekin ikään kuin mieleltäni huomaan, että haa, nyt tapahtuu jotain tosi pelottavaa, koska... MUN kehossa tapahtuneet asiat ja tässähän oli se bussikin ja kaikkea, että hei se oli todella pelottavaa, ikään kuin tämä ajatus olisi kauhean hidas. Mutta sitten on myös tätä toisen, toisen äärilaidan kannattaja, jotka on sitä mieltä, että itse asiassa tämä mielenreaktio on se, joka järjestää ja pystyttää tämän koko kokonaisuuden ja keho tekee, mitä mieli käskee. Mä itse olen sitä mieltä, että tämä on tämmöinen hyvin monimutkainen vuoropuhelu kehon ja mielen välillä. Eli siellä, mä se on ikään kuin kaksoset, jotka seisoo käsi kädessä. Jos toinen lähtee juoksemaan vasemmalle, niin se vetää kyllä sen toisenkin mukanaan, mutta sitten jos toinen lähtee juoksemaan oikealle, niin sekin vetää sen kaverin mukanaan. Eli, eli se on tämmöinen monimutkainen yhteispeli, jossa me ei oikeastaan alkupistettä ikinä löydetä. Mm. Mutta olennaista on se, että se sama asia ikään kuin beilautuu sekä kehossa että mielessä. Eli ne on kuitenkin sitten käsi kädessä yhdistyneenä toisiinsa ne reaktiot. Tuollaisessa
0: pelästymisessä on varmaan kysymys
1: taistele tai pakene
0: tilanteesta tai tunteesta, joka on kivikaudelta myös peräisin, että tulee henkisesti ja fyysisesti nopeasti ahdistava olo. No, luolamiehelle se uhka oli tietysti todellinen, että petoeläin ilmestyi sulle tai jotain muuta vastaavaa, mutta, mutta nykyään ne uhat on, ei nyt aina sellaisia, että pussi tulee päälle tyylisiä, vaan miten jotakin epäkonkreettista, että on vaikka ikävä ilmapiiri töissä tai, tai yt tulossa ja kaikki tuntuu kaatuvan päälle. Ö, miksi tämä paniikkiolo on? Tai taipumus on meillä pysynyt niin vahvana, kun ajattelee, että tässä on kuitenkin menty niin paljon eteenpäin sieltä
1: luolaajan petoajoista. Niin, onhan me opittu sitä jollain tavalla käsittelemään, mutta ei se reaktio kyllä ole kadonnut mihinkään ja se johtuu just siitä, että, että ihminen on semmoinen kuin ihminen on, eli hyvin suunniteltu metsästykseen ja keräilyyn sopivaksi ja tuota, ehkä sitten ei ihan niin kauhean mietitty tähän nykyaikaiseen elämään. Eli nämä tämmöiset mentaaliset pitkäkestoiset uhkatilanteet, just vaikka YT-neuvottelut tai, tai joku hyvin hankala epäselvä työtilanne, niin ne on aika myrkyllisiä tämän järjestelmän niin kanssa siihen yhdistettynä, koska tämä järjestelmä reagoi voimakkaasti, nopeasti, joka kerta kun uhka havaitaan ja nyt jos uhka on sitten pitkäkestoinen, niin tämä järjestelmä pitää sitten kehon ja mielen koko ajan tämmöisessä epäoptimaalisessa tilassa. Se on hirveän kallista keholle, koska siellä vedetään pulssia ylikierroksilla ja verenpainetta nostetaan ja verensokeria nostetaan. Ja sitten taas toisaalta tämmöisiä kehon niin palautumisjärjestelmiä, immuunipuolustusta ja tämän tyyppisiä järjestelmiä, niiden toimintaa heikennetään. Ja nyt jos ajatellaan, että me tämmöisessä tilassa vietetään pitkiä aikoja, niin, niin sehän alkaa vaikuttaa siis somaattiseenkin terveyteen, että sieltä tulee sitten ihan tällaisia kansansairauksia vastaan, korkeata verenpainetta ja metabolista oireyhtymää ja ylipainoa, mutta sitten myös tuki- ja sairauksia. Jopa joitakin syöpäsairauksia on yhdistetty tämmöiseen pitkäkestoiseen vuosikausia kestävään oleskeluun tämmöisessä taistele- tai mm. Ja se on ymmärrettävissä siltä kannalta, että se on ääritilanteisiin syntynyt tila. Ja nyt jos me pidetään itseämme siinä vuosikausia, niin se ei voi olla jättämättä jälkiänsä. Mm.
0: Niin, jos ajatellaan kivikautista ihmistä, jolla olisi tällainen jatkuva taistele- tai pakennetila päällä, niin eihän hän selviäisi siellä, että se toimi silloin hyvin, että se oli nopeisiin tilanteisiin ja lopputuloksena oli joko kuolemapedon kynsissä tai sitten jääminen, ja meillä taas sitten on taipumus jäädä siihen päälle ja tuloksena on sitten pitkäaikainen viruminen epämukavassa olotilassa. Joo, no mitäpä siinä sitten voi tehdä, jos huomaa, että tällaisessa tilassa pitkään on. Tässä puhuttiin näistä kahvitauoista, mutta auttaako taukojenkaan lisääminen, jos elää hirvittävässä stressissä, koska sen tauonkin aikana aivot tietävät, että nyt mun työ jäi kesken, mä en voisi nyt oikeastaan pitää tätä taukoa, mä en saa tätä loppuun
2: tätä työtä tämän päivän aikana. Mitä sä sanoisit Niina Uusitalo? Meitä auttaa kestämään erilaisia tämmöisiä kuormittavia tilanteita se, että meillä on jotenkin se, ne aivot on tasapainoisessa tilassa. Esimerkiksi se, että on nukuttu riittävästi. Ihan tämmöiset tosi perusasiat on kunnossa, koska ne aivot tarttee sitä, että on unta riittävästi. On riittävä monipuolista ravintoa. Nämä on molemmat asioita, jotka tosi usein on jollain tavalla huonolla tolalla, varsinkin niillä ihmisillä, jotka on sitten vaikeissa tai kuormittavissa elämäntilanteissa, mutta monilla muillakin. Siitä tulee helposti semmoinen
0: noidankehä, että jos saat stressaantunut, niin sinä myös nukut huonosti mm. ja syöt huonosti ja sitten se taas
2: ruokkii lisää sitä olotilaa. Kyllä, eli sen, sen jotenkin muistaminen, että miten tärkeää olisi. olisi Tehdä niitä aivoille hyviä asioita, jotta ne voisivat kestää ja niin sietää sitä, että välillä on kuormittavia tilanteita. Ja sitten se, että se kahvitauko, sen tietäminen, että tämä kahvitauko on minulle todella tärkeä, eli mun aivoille tärkeä. Mm-hmm. Se, että mä menen kahvihuoneeseen ja juttelen työkaverin kanssa jostain muusta kuin töistä, niin se auttaa minua niin. pärjäämään siinä työssä. Mä oon sitten tehokkaampi loppupäivä. Tässä
0: me päästäänkin nyt yhteen tähän ytimeen, että, 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 että miksi meidän elämä on tämmöistä stressaavaa, Et kun on paljon nyt puhuttu tästä digitalisaatiosta, että se pelastaa meidät kaikkia, vapauttaa työn ikestä, niin, niin hän ei ole käynyt, Et jos ajatellaan metsästäjäkeräilijä, niin hän teki kolme tuntia ö, päivässä töitä, eli etsi ravintoa, sen jälkeen loppupäivä lepäiltiin, vietettiin aikaa yhdessä, oli leppoisaa, sitten taas seuraavana päivänä kolme tuntia keskityttiin työntekoon, Eikö digitalisaatio, sen pitäisi vapauttaa meidät samanlaiseen elämään, että aivot saisi olla sellaisia, miksikään ne on niin tavallaan kehittynyt, että lyhyt intensiivinen työjakso, sitten aikaa luovuudelle ja yhdessäololle.
1: Niinpä, onhan digitalisaatio tietysti vapauttanut ihan valtavasti meidän aikaa. Ei se työaikaa vähentänyt, ihmiset tekevät niin. itse
0: paljon pidempiä työpäiviä kuin ennen.
1: Niinpä, tämä on hyvä kysymys, että mihin me sitten käytetään se niin sanotusti vapautuva aika. Että jos ajattelee arjessa, miten valtavasti me ollaan saatu helpotusta ja apua kaikenlaisista koneista ja, ja laitteista. Lähdetään nyt liikkeelle vaikka pesukoneesta, että entisaikaahan pyykin pesemiseen käsin meni ihan älyttömän paljon aikaa. Eikä sitä oikeastaan tänä päivänä kukaan edes ajattele, että miten paljon siihen käytettiin. Jokaisena viikkona jouduttiin monta kertaa pesemään käsin pyykkiä, siihen meni monta tuntia. Että, että, että kyllä sitä aikaa on vapautunut, tai aikaa jonotettiin pankissa, että saatiin käteistä rahaa. Ei, ei tänä päivänä luottokortilla makseleva ihminen tai pankkikortilla makseleva ihminen tule ollenkaan ajatelleeksi, että mulla olisi nyt tällä hetkellä tässä aikaa 20 minuuttia seistä jonossa vaan sen takia, että mä saisin käteistä rahaa. Että kyllä sitä aikaa on valtavasti vapautunut, mutta sitten se, että käytetäänkö me se fiksusti, ja ymmärretäänkö me ylipäätänsä sitä, että mikä on tehokasta, mikä on tuottavaa, et mun mielestä enemmän pitäisi miettiä sitä, että mitä nämä yksittäiset työtehtävät auttaa sitä henkilöä, jota varten tätä työtä tehdään. Meillä on sellaisia, vähän sellaisia keksittyjä työtehtäviä, jotka mielestäni voisi aivan hyvin jättää pois, koska ne on kuormittavia ja kalliita, kaikenlaista omituista raportointia ja, ja kaikenlaisten ohjelmistojen käyttämistä, joka ei sitten kuitenkaan loppujen lopuksi hyödytä sitä lopullista. Asiakasta, potilasta tai, tai oppilasta tai kuka se nyt ikinä onkaan kansalainen tai joku muu, joka siitä meidän työstä sitten lopulta hyötyy. Ja musta välillä tuntuu, että me keksitään niinku tahallaan tällaisia ihan turhakkeita sinne työelämään ja kehitellään sinne kaiken maailman tosiaan tämmöisiä erilaisia raportointijärjestelmiä ja muita vastaavia. Me voitaisiin niistä lähteä karsimaan. Joo, se on ihan hullua,
0: että esimerkiksi lääkärin työpäivästä menee isompi osa siihen, että hän naputtelee jotakin tietoja johonkin tietojärjestelmään ja, ja he itsekin kärsivät siitä, että he haluaisivat enemmän kohdata sitä potilasta ja puhua potilaan kanssa, mutta sen sijaan heidän pitää tujottaa sitä konetta, että on ihan hullusti tavallaan tämä Sinänsä varmaan ihan järkevä digitaalinen järjestelmä tehty niin, että ikään kuin ihmisen pitää palvella sitä järjestelmää eikä toisinpäin. Niina Usitalo, sinulla oli tähän. Jotakin
2: Joo. tätä. Mä luulen, että osa on myös sitä, että meillä on niin paljon sitä tietoa ja tekniikkaa olemassa, niin sitten niitä help- aika vähän niin kuin liian helposti lähdetään uusimaan ohjelmistoja ja lähdetään suunnittelemaan sitä ja tätä ja tota ja uudistamaan, kun tulee jotain uutta. Ja se vie paljon energiaa. Tosi monissa työpaikoissa on kuullut, että kun taas tuli joku uusi järjestelmä ja se vanhaa vanha hyvä kuin opintaa just opin käyttämään. Ja tämmöiset ylimääräiset, jotka ei kuulu vaikkapa lääkärin työhön tai psykologin työhön, niin saattaa viedä hirvittävän paljon voimavaroja siitä oikeasta työstä juurikin. Ja Ehkä semmoinen pitkäjänteisempi suunnittelu siinä, että mit, mikä on tarpeellista ja miten tämä järjestelmä toimii viiden vuoden päästä ja voidaanko me jatkaa, niin kuin, että mikä voisi toimia pidempään. Ja sitten siihen sitoutuminen, että tämä ei välttämättä ole enää ihan täydellinen, mutta kuinka paljon se kuormittaisi meidän työntekijöitä, jos me vaihdettaisiin, että sekin otettaisiin huomioon. Niin. Ja sitten tavallaan monesti tuntuu, että työpaikoilla tavallaan vaan
0: otetaan otettuna se, että nyt taas pätkähti joku uusi järjestelmä, eikä ajatella, että me ihmisethän ollaan itse voisimme vaikuttaa asioihin. Tai esimerkiksi vanhustenhoidossa, kotikäynneillä, koodinhoitajalla menee ison pääka siihen, että hän näpyttelee kännykkään niitä tietoja kuin se, että hän oikeasti nyt sitten auttaisi sitä vanhusta. Mutta sekin on tavallaan, että miksei luoda, tarvittaisiin rohkeita ihmisiä, jotka lähtevät uudistamaan sitä järjestelmää sanomaan, että
1: hei tämä menee nyt liian pitkälle. Tätä uudistaminen voisi olla joskus myös semmoista rohkeata karsimista, niin, että jos me niin ajatellaan meillä. vaikkapa kodinhoitajan työtä, niin, niin nämä järjestelmät nyt tietää sitten täsmälleen, että kuinka monta minuuttia hän on vierailu kenenkin asiakkaan ja niin edelleen. Tarvitaanko me tätä tietoa? Mm. Se on todella mielenkiintoista, tärkeää tietoa, kiva tietää, mutta jos me ajatellaan sen tiedon hintaa, entä jos me sanottaisikin sille kodinhoitajalle, että sulla on tänään nämä neljä asiakasta ja sinä varmaan osaat ammattilaisena itse jakaa aikasi Näiden mm, potilaiden kesken, että niin. ole hyvä ja lähde tekemään työsi itse parhaaksi katsomallasi tavalla, mitä hän siitä seuraisi. Mm,
0: jos annettaisiin vastuuta ihan tällä tavalla. Joo, no tota, keinoälystä, koneälystä puhutaan paljon, että mitä siitä sitten seuraa, kun sen määrä lisääntyy työpaikolle ja sehän on jo monessa äh, työpaikassa todellisuutta, niin Varmasti on totta kai niin, että se kone osaa hoitaa jotkut työtehtävät paremmin kuin ihmisaivot. Aivotutkija Minna Huotilainen, missä asioissa lypeittoa nämä meidän
1: kivikautiset aivomme? No tämä on mielenkiintoinen tämä koneäly-sana ylipäätänsä. Mä usein otan tässä esimerkiksi taskulaskimen. Taskulaskinhan on hirveän hyvä tietyissä työtehtävissä, jos pitää laskea vaikka isoja isoja kertalaskuja, niin siinähän meillä on hyvä tekoäly, joka joka auttaa meitä siinä. Ja ja se ei kuulosta kauhean uhkaavalta, koska taskulaskin ei uhkaa sitä ihmisen älykkyyttä. Mutta entä sitten, kun meillä onkin semmoinen järjestelmä, joka esimerkiksi tunnistaa ihmisten kasvoja, tai luokittelee niitä nopeammin kuin ihminen itse. Siis ketkä ovat minulle tuttuja ja ketkä ovat vieraita, niin kone pystyy tekemään sen luokittelutehtävän nopeammin kuin minä. Se alkaakin kuulostaa vähän uhkaavalta, että hetkinen, että viedäänkö multa tässä nyt asioita jotenkin pois. Ja esimerkiksi vaikkapa radiologian puolella puhutaan paljon tästä kuvien luokittelusta. Siellä syöpäkasvaimien luokittelussa kone peittoa kokeneenkin radiologin. Eli, eli aika mielenkiintoisia osia ihmisten työstä voidaankin ulkoistaa näille Näille koneille. No kyllä ehkä joku matemaatikko oli huolissaan silloin, kun taskulaskimi alkoi tulla, että, että nuoko ne nyt laskee ne kertolaskut, että eikö minua enää tarvita, mutta se tänä päivänä kuulostaa vähän huvittavalta ja mä luulen, että tulevaisuudessakin kuulostaa huvittavalta sellainen keskustelu, että joku radiologi sanoisi, että koneetko ne nyt syöpäkasvaimia luokittelee. Silloin ajatellaan, että totta kai, koska nehän sen parhaiten tekee, että radiologi tarvitaan ihan muihin tehtäviin, paljon korkeamman tason tehtäviin, ymmärtämään potilasta kokonaisuuteen ja niin edelleen. Lääkärin työ on hyvä esimerkki juuri tästä, että kaikki ne apuvälineet, joilla voidaan nopeuttaa ja helpottaa lääkärin työtä ja tarkentaa sitä diagnoosia, niin totta kai kannattaa ottaa käyttöön. Ja lääkärin työ muuttuu siinä askel askelta askeleelta enemmän inhimilliseksi. Eli se ymmärrys siitä potilaan kokonaistilanteesta on itse asiassa se asia, joka sitten jää keskeiseksi siinä lääkärin työssä. Mm. Eli sekö
0: on se kivikautisten aivojen paremmuus suhteessa keinoälyyn, eli, eli tämmöinen ymmärrys yli mitattavien asioiden. Kysymys on siis vuorovaikutuksesta
1: ja empatiasta. Kyllä, nimenomaan se, että kuka voi ihmistä paremmin ymmärtää kuin toinen ihminen. ja Puhun nyt tämmöisestä kokonaisvaltaisesta ymmärryksestä, että kyllä varmaan yksittäisiä valintoja voidaan ennustaa ja niin edelleen, mutta sitten kun puhutaan siitä kokonaistilanteesta, joka on hyvin monimutkainen ja johon sisältyy paljon inhimillisiä asioita, esimerkiksi tämän ihmisen käytännön arjen turvaverkon Ymmärtäminen. Siis ketkä ihmiset häntä voivat siinä käytännön arjessa auttaa, niin tällaista on hirveän vaikea ajatella mallinnettavan koneellisesti.
0: Mm. No, puhutaan sitten vähän siitä, että miten meistä kukin voi näitä tuikitarkeitä aihojamme huoltaa. Tuossa niin uuset taloutetkin esille riittävän unen ja ravinnon. Kerro vähän tästä ravinnosta, että minkälainen olisi meille kaikille suotava aivoystävällinen
2: ravinto? Tutkimustieto vaikuttaa, tai tällä hetkellä ainakin on vahvasti, tämmöinen välimerellinen ruokavalio on se, josta on, paljon, josta on paljon puhuttu. Eli jossa on paljon kalaa, kasviksia, vihanneksia, marjoja, hedelmiä, pähkinää, laatusia rasvoja, kuten vaikka tai oliiviöljyä. Monen monipuolinen ja värikäs, värikäs ruoka, mm. eikä niinkään tämmöinen prosessoitu ja teollinen Mm. Ja tota, no mitä sä sanoit siitä, kun jotkuthan
0: noudattaa ruokavalioita mm. juuri tähän vedoten, että meidän genetiikka ei ole muuttunut sitten kivikauden, että miksi me syödään jalostettua ruokaa, että he, he syövät tällaista ruokaa, mitä kivikaudellakin syöt, eli kasviksia, mm. riistaa, marjoja. Mm. No aika paljon just sitä,
2: mitä sä sanoitkin tuossa. Että. Niin, siinä on paljon samoja. Mm. En ole ravintotieteilijä, en osaa niin tarkkaan sanoa, että varmaankin se... Ei se varmasti, niin kuin, se että piääkö sieltä jotain asioita puuttumaan, niin siitä en osaa, osaa ihan suoraan sanoa, mutta on siinä varmasti aivojen kannalta paljon myös, myös järkeviä. Mm. Ja nythän on, suolistoa tutkitaan tällä
0: hetkellä erittäin kiivaasti, että on huomattu, että se on oikeastaan meidän toinen aivomme, että monet, tai oikeastaan kaikki sairaudet lähtevät sieltä suoliston,
1: suolistosta liikkeelle, mutta se on ehkä sitten eri eri keskustelu. Niin, se on hyvä, hyvä muistaa, että tota kaikki se, mitä me ravinnosta saadaan, niin sehän suoliston avullahan se siitä ravinnosta irrotetaan, eli mm. kyllä se suoliston hyvinvointi on, on kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille tosi tärkeää ja aivojen hyvinvoinnille ilman muuta, että jos ajattelee mitä kaikkea erilaisia kemiallisia molekyylejä aivoissa jatkuvasti käytetään, kun siellä valmistetaan kaikkia hermovälittäjäaineita ja siellä valmistetaan hermosolujen osasia ja näitä solujen välisiä yhteyksiä ja, ja rasvakerroksia solujen ympärille. Se on valtava lista erilaisia molekyylejä, joita siellä tarvitaan ihan päivittäin ja ne ei tule kyllä mistä muualta kuin meidän ruokavaliosta. Eli siinä mielessä se on kyllä tosi keskeisessä roolissa, että, että sieltä löytyy just näitä Kunnollisia rasvoja, kasvirasvoja, kasvipohjaisia rasvoja ja sitten riittävä määrä erilaisia kasviksia.
0: Mm. Liikunnan merkitys aivojen hyvinvoinnille on hämmästyttävän iso. Sen havaitsin, kun mä luin Niina Usitalo ja Minna Huotilainen teidän kirjat, että, että on pystytty ihan aivokuvantamisen avulla todentamaan, että esimerkiksi paljon liikkuvilla lapsilla niin heillä on muutoksia aivojen valkean aineen rakenteessa, ja tämä valkea aine on sellaista kuin tietoverkkoa täynnä hermosoluja, joita pitkin kulkee tietoa eri aivoalueiden välillä.
2: Minkähän takia liikunta on niin hyvä aivoille? Liikunta saa... Ensinnäkin ihan verenkiertoa aikaiseksi. Se on yksi tekijä. Se lisää sitä verenkiertoa, jolloin niitä meidän syömiämme hyviä ravintoaineita kulkee sinne aivoihin, kuten myös happea, jota molempia solut tarvitsee. Jotta solut voi kasvaa, solujen väliset yhteydet ja kaikki välittäjäaineet muut voi toimia kunnolla. Sitten myös liikunta Tota, liikkuessa tapahtuu niin hirvittävän monipuolisesti erilaisia asioita. Se että siellä, siellä on Lisää sitä verenkertoa, sitten myös harjoitetaan erilaisia taitoja yhtä aikaa. Saatetaan ihan jo vaikka lasten hippaleikki, jos alkaa miettimään, miten monia asioita siinä pitää yhtä aikaa. Pitää käyttää kielellisiä taitoja, pitää käyttää hahmotustaitoa, kehon kehon liikuttamiskykyään ja sitten pitää vielä sietää sitä, että jää kiinni. Käyttää otsalohkoa, hillitä se vaikka raivo, joka tulee siitä, kun epäonnistuu. Tai, tai se, että se into, liikainto, etten vaan kosketa toista liian kovaa. Liikkumisessa on hirvittävän monenlaisia monipuolisia tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen. Et sitten näiden kaikkien yhtä aikaa toimivien aivoalueiden väliset yhteydet, jotka juurikin kulkee siellä aivojen sisemmissä osissa, niin ne vahvistuu ja kehittyy. Ja mä että yksi tekijä on ainakin se monipuolisuus, mitä liikkuessa useinkin tapahtuu.
1: Mm.
0: Kyllä, ja sitten ikävä tosiasia on se, että mehän kaikki istumme aivan liikaa, että jos ajattelee, että mihin aivot on luotu, niin me istumme liikaa. Ja liikuntahan tekee hyvä myös mielelle, että on mielenterveyspotilainen keskuudessa tutkittu, että puoli tuntia kävelyä päivänvalossa valossa vastaa aikutukseltaan yhtä mielialapilleriä. Tekee hyvää mielelle niin eli tekee hyvää aivoille. Mm. Niin? Onko mieli ja aivot sama asia?
1: Aa, nyt mentiin
0: syviin filosofinen kysymys. No minkälainen merkitys sitten joutokäynnillä on aivoille? Jos nyt ajatellaan sitä kivikautista ihmistä, niin hän tosiaan vain kolme tuntia päivässä teki töitä, istuskeli heimon kanssa ja, ja tuota, istuttiin leirinuotiolla, tuijoteltiin tulta. Ainakin on sanottu, että tämmöisessä joutokäynnissä ja äh, laiskuudessa niin tuota, luovuus tarvitsee sitä. Mutta onko se todella näin, että on voitu nykyä, nykyajan aivotutkimuksen kautta todentaa, että me tarvitaan tämmöistä tylsää, tylsääkin
1: joutenoloa? Mm. Joo, tämä on ollut ehkä semmoiset viimeiset viisi vuotta suunnilleen niin aika kuuma peruna tämä joutokäynnin tutkiminen äh, aivotutkimuksen puolella. Ja, ja tota, täytyy sanoa, että, että kyllä se tila jossa aivot on silloin, kun meidän täytyy reagoida nopeasti johonkin päin tuleviin ärsykkeisiin ja sitten se tila, jossa me nimenomaan ei olla reagoimassa mihinkään ulkoiseen, vaan ollaan just esimerkiksi istuskelemassa siinä leirinuotion ääressä tai, tai vahtimassa nukkuvaa lasta ilman, että on oikeastaan mitään sen kumepaa tekemistä tai katselemassa sitä virtaavaa vettä tai mitäs näitä nyt olikaan näitä esimerkkejä, niin, niin nämä on juuri sellaisia hetkiä, jolloin aivoilla on mahdollisuus lähteä kokeilemaan erilaisia uudenlaisia yhdistelmiä. Luovuuttahan ajatellaan usein, että luovuus tarkoittaa sitä, että me otetaan käyttöön sellaisia yhdistelmiä, joita aikaisemmin ei ole ollut olemassa. Eli huomataan, että joku asia liittyykin johonkin tai joku työkalu, joka on tarkoitettu johonkin tarkoitukseen, voisikin olla hyödyllinen jossain ihan muussa tehtävässä. Tällä tavalla me ratkotaan sellaisia vähän isompia, kokonaisvaltaisempia, vaativampia ongelmia. Ja se on kyllä hirveän tärkeää, että sitä joutokäynti-aikaa on. Että jos nyt ajattelee vaikka ruuhkavuosiaan elävää kiireisessä työssä olevaa perheenäitiä, joka hanskaa sen työnsä lisäksi vielä sitten sitä kotia ja perhettä ja ehkä siellä vielä iäkkäät vanhemmatkin vaatii huomiota ja niin edelleen, niin missä tämä tapahtuu, tämä aika? Mm. Ei, sitä, ei sitä kyllä siihen arkipäivään mahdu niin ollenkaan. Että ruuhkabussissa. Niin, isoissa. just näin. Ehkä silloin ei kannata niitä työsähköposteja ottaa siinä ruuhkabussissa esille. Ja ehkä mä kääntäisin taas sinne työpaikan kahvitaukoonkin sen katseen, että voisiko siinä vaan ihan istua ja tuijottaa sitä kahvimukia tekemättä yhtään mitään sen kummempaa. Mm.
0: Ilman huonoa omaa tuntoa, niin, että antaa asioiden olla. Eikä tämä nykyään mindfulness, mistä paljon on puhuttu, niin ihmiset menee sitten mindfulness tunneilla
1: Joo, hyvä, että menee, koska siellä, <tuh> siellä saa sitten tuijotella sitä mielensä takkatulta. Ei sekään tietenkään kaikille sovi, mutta niille, joille se sopii, niin selvästi korvaa juuri tätä tällaista mm. elämäntapaa. Meidän ei tarvitse mennä, kun tuonne jonnekin 50-60-luvulle, niin kaikkien suomalaisten elämässä oli mindfulnessia ihan valtavasti, että oli paljon sellaisia tyhjiä, Hetkiä, jossa vaan odoteltiin jotain asiaa tapahtuvaksi tai, tai tehtiin jotain hyvin yksinkertaista kotityötä, parsittiin sukkia ja, ja hakattiin halkoja ja kannettiin vettä ja niin edelleen. Sitä, sellaista mindfulness-aikaa kyllä vielä ihan hetki sitten meillä kaikilla oli paljon, mutta nyt se on kyllä joiltakin kateissa. Mm.
2: Sitä mindfulnessia tietyllä tavalla, sehän on suomeksi puhutaan tietoisesta läsnäolosta. Ja sen verran, kun mä tunnen, niin... Tiedän, että John Capazzi, joka sitä on ollut tavallaan tämä käsitettä tämän tyyppisenä kehittämässä, niin puhuu siitä, että se voisi olla tietyllä tavalla jatkuvasti. Kaikissa tilanteissa me voidaan olla tietoisesti läsnä, jolloin sit se, että me tehdään sitä ruokaa samaan aikaan, kun lapsi roikkuu tai jotain muuta, niin pystyisi olemaan siinä tilanteessa läsnä. Ja se helpottaa sitä. Kuormittumista. Eli sitten jos me haetaan vain sellaisia viikonloppuja, jolloin sitten, sitten kolmen kuukauden päästä minä menen sinne meditoimaan jonnekin viikonlopuksi, niin se harvalle riittää. Vaan se olisi hyvä, että me löydettäisiin arjessa niitä, että okei, että seis on kauppajonossa, voin Hengittää, että tästä voi ärsyyntyä ja voi kehittää itselleen monenlaisia ajatuksia ja muita. Tai sitten voi vaan hengittää ja olla se, että okei, tällainen jono tänään. Että jotenkin py- yrittää pysähtyä siihen hetkeen ja hyväksyä se, että no nyt tämä tilanne on tällainen. Ja mä tiedän, että se ei ole helppoa, mutta en kovin paljon, mutta jonkun verran mindfulness harjoituksia tehneenä, se on tosi palkitsevaa, kun huomaa sen, että bus- kauppajonossa ei hermostu esimerkiksi enää. Mm. Ja sitten samaa pystyy sit soveltamaan omassa työssä tai siihen, että kun kohtaa jonkun ihmisen, jonka kanssa vaikka on, ei ole ihan niin kuin, on vähän napit vastakkain tai tietää, että on hankalaa, niin jos siinä vähän pystyy rauhoittumaan, se hetki onkin. Se tilanne voi helposti muuttuukin mm. aika paljon. Ja mä ajattelen, että tämä on myös siitä, äsken oli puhe siitä, että mikä on ihmisen ja koneen niin ero. Niin tämä on yksi jotenkin virittäytyminen samalle taajuudelle. Se mm. tulee niin pienistä asioista, että se, että jos kone, ne oppii kaikki asiat mm. tulkitsemaan joskus ja tekemään sen saman, että se, että toinen ihminen on läsnä minulle, mm. niin miten hyvältä se tuntuu, niin se on varmasti, että kyllä mä siihen mindfulness-tyyppiseen tietoiseen läsnäoloon uskon, että sitä kannattaisi se auttaisi meitä jokaista olemaan tässä hetkessä, eikä miettimään juuri niitä kaikkia kahdeksaan muuta asiaa yhtä aikaa. Hmm.
0: Eli periaatteessa on aika simppeliä pitää aivoistaan huoltaa, että syö hyvin ja nukkuu hyvin ja lisää mielihyvän lähteitä elämäänsä, hmm. vaikka musiikkia ja joutenoloa. Ehkä se joskus on helpommin sanottu kuin tehty. Mutta mitä mieltä te olette siitä, että me ollaan puhuttu tästä aivojen kapasiteetista ja nykyisestä haastavasta työelämästä ja ihmiset, ihmisten aivot vähän käy ylikierroksillakin. Mutta sitten meillä on myös sellainen kansanosa, jonka aivot saattavat olla liiankin passiivisessa käytössä, että he joutuvat tekemään hyvin monotonista suorittavaa. Työtä, työtä, jossa ei millään lailla palkita luovasta ajattelusta, vaan pitää mekaanisesti vaikka toistaa jotakin. Kenties heillä ei ole tietoutta siitä, että miten omia aivoja voi huoltaa. Ja sitten on toinen porukka, joka nimenomaan pärjää työelämässä ja menestyy niiden aivotaitojensa ja aivokapasiteetinsa ansiosta. Niin ollaanko me jakaannuttu tai jakaantumassa kahteen osaan, riippuen siitä, että millainen
1: aivokapasiteetti on käytössä? Tai miten aivojaan saa käyttää työssä? Niin, kyllä mä tota sanoisin, että kaikessa työssä kuitenkin on myös se työn kehittämisen elementti. Et silloin on kyllä pomoissa vikaa, jos luovuuden käyttöä ei, ei tota niin suvaita tai, tai siihen rohkaista. Että, että ihan jokaisessa... Jos ajatellaan tehdastyötä, niin, niin eipä siellä voi lähteä suoloilemaan. Niin, no sanotaan, että entisaikaisessa tehdastyössä, jossa seistiin liukuhinan ääressä ja, ja tehtiin mekaanista liikettä, niin siinä ehkä ei. Mutta tänä päivänähän tehdastyökin on muuttunut, eli sielläkin tulee koko ajan uudet päivitykset kaikkiin laitteisiin. Ja, ja se on hyvin semmoista niin kuin, ä, luovuuttakin vaativaa ja paljon semmoista niin kuin nokkeluutta ja osaamista ja oppimista vaativaa. Eli työ on siinä mielessä muuttunut, että vaikka meillä on käsillä tehtävää työtä edelleen totta kai paljon tässä maassa, niin siinäkin odotetaan ja toivotaan tämmöistä kehittämistä, tai ainakin mä toivon niin, että toivotaan, ja, ja mun mielestä onkin ehkä suomalaisen työelämän vahvuus, että meillä voi mennä sanomaan pomolle, että hei, et voisiko tämän tehdä vähän fiksummalla tavalla tällä tavalla. Et mä toivon, että se ulottuu ihan jokaiseen työpaikkaan ja myös vapaaehtoistyöhön. Että totta kai sit kaikissa töissä voi olla myös semmoisia tylsiä elementtejä. Eräs kampaaja sanoi mulle, että yksi hänen työnsä kivoimmista asioista on se, kun permanentin jälkeen pitää suoristella niitä pesulappuja, ja se kestää puoli tuntia. Hän vaan rauhassa niitä suoristelee ja miettii omia asioitaan. Siinä on juuri tämä. kyllä se voi tästäkin näkövinkkelistä ottaa. Mm.
2: Ja mä ajattelisin, että ehkä ei niinkään sen perusteella, että millaista työtä tekee, mutta me ihmiset ollaan ehkä jakauduttu vähän semmoisiin niihin, jotka ovat aivan ylikuormittuneita ja niihin, jotka eivät enää oikein osaa ponnistella. Että sellainen, että se, että se ei välttämättä ole ammatista tai koulutustasosta tai muusta kiinni, mutta meillä on paljon myös. Ihmisiä, joiden on vaikea te- nähdä vaivaa saadakseen jotain pitkäjänteisesti, mutta ei ehkä ihan sillä tavoin kuin mitä. Alussa kysyit ja kuvasit. Mm.
1: Ja tällaisia työssä tapahtuvia onnistumisia, niin niitä, niitä sitten myöskin näkee paljon tuolla harrastusten puolella. Eli mun mielestä se työn ja vapaaehtoistyön ja, ja harrastusten välinen rajakin on vähän semmoinen veteen piirretty viiva, että moni tekee harrastuksia aika tosissaan. Mm. Ja sielläpä niitä haasteita sitten vasta riittääkin. Ja siellä usein pääsee käyttämään sitten omaa kapasiteettiaan, koska se on itse valittu. Asia, johon haluaa lähteä panostamaan ja siinä pääsee omia taitojaan käyttämään, että kyllä sitä tekemistä niille aivoille riittää. Aivotutkija Minna tässä sun
0: tuoreessa Aivot-työssä kirjassa oli mielenkiintoinen ajatusleikki siitä, että jos meidän aivot olisi kehittynyt tämän ympäristössä miljoonia vuosia, niin millaiset ne olisivat ja oli muun muassa, olit keksinyt tällaisia, että meidän tarkkaavaisuus olisi ihan eri luokkaan, että voisi jakaa aivot kahteen eri alueeseen, että voisi tehdä aidosti multitaskaavaa hommaa, että samaan aikaan vaikka kirjoittaa tekstareita ja ajaa autolla, mitä nyt yritetään, mm. mutta usein epäonnistutaan. Ja että voisi myös hallita sitten sosiaalisia verkostoja paremmin, että nythän internet on tuonut meidän ympärille hirveästi ihmisiä, mutta me ei kuitenkaan pystytä hallitsemaan kuin rajallinen määrä ihmisiä. Joo, meillä ei taidakaan olla aikaa, mä vielä kysynyt, että ollaanko me viisaampia kuin kivikaudella, <tos> <tos> toivottavasti. Erilaisia ainakin. <tos> <tos> niin. Kiitoksia Minna Huotilainen ja Niina Uusi tästä keskustelusta ja, ja hyvät kuuntelijat, jos tykkäätte huolta aivojanne, niin pysykää tällä kanavalla. Yle Radio 1 tarjoaa hyvää musiikkia ja älyllistä pohdintaa.
2: Moikka!